0: 表弟妹，欢迎收听本周的二百五新闻报那本周的新闻呢？第一则是欧盟要统一充电线的规格。哇靠，这真的是一个好消息那欧盟的 e u 呢，它通过智慧型手机跟平板电脑统一使用就是 USB Type C 的充电规格。我看我真的要被烦死了，到底是突然谁又发明就是什么 Type C 跟 Type C？ 你知道导致很多像是。他那个充电线两边又特别细， C, 然后就车充车子上面的充电线，他那个孔就是 USB 啊。然我到底是要怎样？然后再来就是，因为我是。三星手机嘛，然后苹果，我永远就是一个充电线孤儿，我到哪都自己带充电线，因为大家都苹果的充电线，我根本就不能用，你知道吗？很可怜这样子。所以呢，就是欧盟呢觉得就是要统一这所有的事情，就是 USB Type C。然后这为什么要这样子呢？它其实第一个最重要的原因是要减少地球的垃圾，因为你就是这么多线，然后你买不同家的厂牌，然后你就要有不同的充电线，其实对地球来讲是非常非常大的负担这样子。所以呢，欧盟呢他就相信说，就是将所有的这个设备的充电线就统一化。呢，有助于就减少就电子垃圾，但是苹果呢，当然就白送了，因为它就不是 USB 嘛，所以他认为说就统一充电器呢，这个规格呢会减缓创新的速度，并且呢造成更多的污染。我是不懂他这个逻辑是什么了。我跟你讲，充电器真的不用这么多好吗？我们就只追求能充就好，好不好？能充就好。我跟你讲，做保险套做这么多尺寸，好吧？就是你知道，因为鸟的大小不一样，但是充电线真的不用，就是给我一个尺寸让我能充就好。我真的快烦死了。像我现在在录音的设备。有一些街头，它就还是我不知道那叫什么街头，它就是那个街头是梯形，你知道吗？比 USB 在更前面是一个梯形的，然后哦好烦哦、喔，就是很多各式各样，所以我家里面。还备有那种梯形的充电线，因为有些东西它就是梯形，然后 U USB Type C Type C Type C， 我到底要几千万条线？我们真的只求能充就好，好吗？然后呢？但是所以说，你看嘛，这个新闻出来之后，其实跟经济也是有点关系的。就是市场呢，因为针对就 Type C 的概念股，像是法人就点名了，就是来预创啊，什么微风电子啊，来有买股票自己听一下，微创啊，然后微盛啊、翔硕等指标。就是说这些，哎，是不是之后股价会不会有什么样的变动呢？因为毕竟如果说之后那边都统一 Type C 的话，这些厂商可能会有一些好处。但是因为我都一个都没买，所以我知道这边我就不是很 care， 哈哈就因为我我一张一张都没买，所以这些事情呢就离我就蛮远的。那这个法规要什么时候生效呢？嗯，据说是在二零二四年的秋天的时候准备要生效。那这个呢对苹果公司呢就会是一个很大的打击。那到最后会不会成功？呢，就是我也蛮期待，因为我真的是受够各式各样的充电线都不一样了，到底要几百条？<音樂>那再来下一则新闻呢，就是很遗憾的，乌克兰跟俄罗斯之间战争呢还是在打。那最近呢，因为是俄罗斯的什么国庆日哦、喔，然后反正总而言之呢，就。普京的这,这家伙呢，就是好了，他在国庆日的时候呢，有提到这个俄罗斯沙皇彼得大帝，但是他在另外一个演讲里面呢，他也提到就是。俄罗斯沙皇彼得大帝，那他为什么要提到彼得大帝呢？因为呢，他将自己呢譬喻成就是沙皇彼得大帝，因为彼得大帝呢当年呢，他就是入侵了瑞典。彼得大帝呢就在十八世纪的时候呢，他对瑞典就是有战争，然后呢，他征服了就波罗的海的沿岸。反正总而言之，我跟你讲啦，电影都真。因为俄罗斯人不是还靠背说什么好莱坞电影都把他演得很邪恶嘛？啊，没有啊，就感觉觉得他们就真不这么邪恶啊。反正他们就永远都要夺取别人的土地。反正这个历史，我本身历史也蛮烂的，但看起来就这样。反正总。言之呢，他就说呢，彼得大帝呢是通过就是跟瑞典的作战，试图掠夺一些东西，他没有夺取任何东西，他只是把原本属于我们俄罗斯的东西拿回来而已。所以他现在就来比喻说，他没有在掠夺乌克兰，他只是拿回原本属于我的东西而已。他把自己比喻成一个历史上的伟人，那。这是他自定义啊，自定义就未来那个世人会怎么样在历史课本定义呢？因为我们全世界的课本跟他们之后俄罗斯的课本一定会不一样嘛。俄罗斯可能会给他好评，但是我们全世界课本一定把他讲的就是实际上大概跟希特勒差不多等级那种大坏蛋、大恶人这样。他的历史留名呢不会是好的。我我不 care 他那边什么复兴他那个俄罗斯什么什么，就是你知道那什么苏联的那个吧，也没有。我就觉得你去死吧。美国的那个原油已经一公升飙破五五块钱了，这是一个非常荒唐的价钱。那所以所有的十一住行娱乐，包括我们远在台湾吃的拉拉，所全部都一概涨价。这个通膨是来到我从小到大这么严重的通膨，真的是我从小到大就这一次就最严重。以前我跟你讲，连波斯湾。战争打仗的时候，那时候都你都觉得还好，真的蛮远的。然后很多人不关心国际新闻，因为觉得乌克兰打仗跟我们屁事。全世界所有东西涨价，因为乌克兰粮食根本没办法出口啊，一堆能源都卡在那边，都没办法出来啊。然后大家也不跟俄罗斯买、啊，所以能源全部都上涨，所以全部东西全部都变很贵了。我们的钱都变很少，就导致你知道吗？我原本还想说我要实施就是周休一日的计划，因为我本身自由业，我都没有在休假。就是因为他打一个仗，我就觉得干钱变少了，你知道吗？我更不敢休假、啊，我每天都在工作，我们真的要累死了，我真的恨死莆田了，去死吧！害我周休一日梦碎，你知道吗？就是因为他害我们的每个人的钱变薄了，所以真的很希望这个战争可以赶快结束，好吗？可不可以拜托，真的拜托，赶快结束。讲到周休一日这件事情呢，大部分人是周休二日，但是呢，下一则新闻是欧洲已经渐渐很多国家要开始实施周休三日的计划了。有七十多间的英国企业呢，从这个月开始呢，要开始试着举办就周休三日这个计划。他们是希望就测试看看，就是可不可以透过更短的工作时数，然后但是你的薪水不变哦。那看看会不会大家因为觉得，诶、欸，就是因为你的生活变得更有品质，你有更多的时间跟家人相处。更多的时间就做你想要做的事情，你比较快乐，看看会不会你缩短工作时间，但是你的那个因为快乐指数变高，所以你的那个工作效率变好了，所以连接的就是企业竞争力是不是能更有效的提升？这件事情是未知的、啊，但是呢，先可以跟大家讲一下，台湾是一九九八年才开始实施隔周休二日，哦，好久以前，真的是我小时候的事情。我像我小时候真的是礼拜六要上学，你知道吗？但上半天，真的是好久以前，真的是老人才会经历过这一段日子。然后是直到二零零一年的一月一号才开始全面实施。周休二日，那当时呢台湾是希望就透过就调整，就是老公的生活，然后也可以就希望透过就是哎、欸、休假休多一点啊，然后可以刺激就休闲产业的经济啊。所以现在目前大部分的国家都是周休二日，我看日本没有，日本可能跟我一样都是没来休的，对。但是现在国家反而是已经开始要迈向周休三日了。那有什么优缺点呢？优点当然就是你员工会变得更快乐，你有更多的时间跟家人相处啊，或是你想要去进修啊，或是你可以做你自己的兴趣这样子，那幸福感会提升呐、啊。然后就是办公室也可以减少你一天的能源使用，就你这天不用有人来用那个水电费嘛，所以你的企业的那个固定支出呢会降低一些这样子。但是呢也有缺点，就是如果说你是实薪制的工人，如果你一定是强制被周休三日的话，你就是能赚的钱会变得更少。那如果说有一些企业是、呃、原本有一百的时间，但是你现在变成八十的时间了，所以你缩短你工作的时间，所以你更不能出错了，因为你已经少了二十的时间去修正了。所以它的优缺点目前还不知道。但是我个人真的觉得周休三日能不能提升，我是不知道，因为很多大懒猪对、啊、他们讲就是多休一天，你知道吗？大懒猪他们不 care， 大懒猪就是多休一天。他们没有要提高工作效率的意思。所以这这个政策对于大懒猪很多的地方是完全没有意义的。对，因为大懒猪就是大懒猪，他们怎么样都会修。他我想说，美国人已经够懒惰了，这还要放几天呢？哎，美国真的超多假的。我男朋友他成天都在放假，你知道吗？成天一天到晚就各式各样的假都在放。到底他们要休几天呐、啊？这个国家怎么会强大都靠外来移民，你知道吗？他们本人美国人都假非常非常的多这样子。但是呢，日本我小就想说，日本是一个都不放假的国家嘛。但没有想到，就是知名品牌 Panasonic， 呢他居然也要尝试就是周休三日，希望呢可以透过这三天的假期，可以让就是员工可以做一些更弹性的事情啊，兼职啊，学习啊等等。我觉得。有待观察啦，因为日本是出了名的没有在放假的一个国家。那希望台湾有一天呢，也可以朝向就周休三日，大家呢就可以有更有幸福的感觉。那下的新闻呢，就是美国这一个礼拜呢，非常的不平静，因为他今年发生了非常多的枪击案嘛，那造成就是美国人民总算生气了，觉醒了，所以呢，这个礼拜呢，全美各地五十个州呢是串联起来，在周末的时候呢，举行了一个非常大型的反枪支的游行。但是比较讽刺的是呢，就是在华府第一世界场子上呢，有一个就是这就是一个反枪的游行嘛，然后这个男的就是在那个现场就突然对大家大吼说：“我有枪！”然后大家就吓个半死，你知道吗？就非常非常的讽刺这样子。那美国人呢，就是走上街头，他们就高举了反枪的标语，他们要求拜登政府呢，就是正视这个枪支的问题。但是，就拜登他真的是也有叹气的说，他能做的有限，但他他也觉得他受够了。但是，毕竟很多事情也是操控在共和党的手上。所以他能做的也是有限呐、啊，只要看共和党那些人愿不愿意放行这样子。那美国民众的心声是觉得说，没有人应该拥有武器。那拥有武器，他就是可以在几分钟之内进入学校，然后啪啪啪啪，就是非常有效率的杀死大量的儿童。这真的是一个非常令人伤心的事情啊！这大部分的国家是不会有这种事情发生，我觉得蛮棒的。对这件事情离我们很远，因为。我们根本就很难搞到枪啊，根本就不太可能。那我说过了，就美国最荒唐的地方是十八岁你不能买酒，但你可以买枪，这逻辑真的是神逻辑。那我男朋友，我上礼拜说，我男朋友就最近买枪了，然后他就很开心地跟我说，他在我录音的当下，应该是明天吧，就会收到枪了。但是他为了枪，就还买就是练习用的空包弹，然后还要买放置枪的包包，然后还有放置枪的皮的袋子，还有锁。就整个夯不浪当就花很多钱，我真的觉得就是一个不能说浪费的支出啦，因为他可能原本预算他的手机坏要去拿买手机，就现在搞了全美国人都惊慌，然后全部人大买枪，因为太害怕了，所以他等于就必须把一个生活的部分的开销拿去挪去买枪，那枪买下来就是它的价钱价差也很大，跟保健品是一样的意思，那他大概花了两三万就是在买这些枪阿里不达的东西，就是差不多一支手机的钱，只是这就是一个。我不能讲它浪费，但它就是一个不是很开心的支出，因为它也很少会用到。但是你是希望它不要用到啊！但是你不拥有它，你会觉得自己很危险。所以那两三万块就等于就是放在那，但是它不是一个开心的花费。我真的非常希望美国这个枪支问题可以早日解决，因为毕竟大家应该很多有些亲朋好友也会在美国吧？因为是真的是你，这是到超市有可能就有点就回不了家，这是一个货真价实的事情，非常非常严重。下的新闻呢是老人才知道我在说什么，就是, 19年是1995年呢，天呐，好多人是不是没出生。1 9 9 5年呢，微软呢 ，Microsoft 呢，它出了一个浏览器叫做 IE， 全名呢叫做 Internet Explorer， 简称就是 IE 浏览器。那我是老人啊，所以我有用过。那在经历了27个年头呢，将就是在15号呢正式走入历史。总算我也大概有十年没有用 IE 了吧？为什么？因为 IE 就非常非常的慢，它点什么东西都有够慢慢到极点，它就是动物方程式里面那个树栏，所以它也被国外很多网友就做成各式各样开玩笑的迷因啦。虽然微软呢，它就是也有为就是习惯用 IE 浏览器的用户呢提供一个新的浏览器，就是 Edge。像我买的笔电，它就是上面有 Edge， 但是我从来就是没有在用它，因为我都用 Google Chrome 这样，就没有人我不知道，我没有认识任何人。在用 e g、欸、但是这个 A g 呢，它居然也只会到二零二九年呢就会停止服务了，所以呢，它就建议民众你就尽早就换去另外一个就是你喜欢的浏览器这样子，所以呢 ，IE 呢就是正式走入历史。IE 曾经呢是制霸全球最高市占率的一个浏览器，这样。它两千年的初期，哇，我国中的时候哎、欸，那两千年它有一个那个就千禧年嘛，它的英文缩写叫 Y2K。当年的时候就是写卡片啊，或是签什么毕业纪念册的时候，都不写两千，都会写 Y2K。然后那是一种流行，妈真时代眼泪。那那时候呢 ，IE 这个系统呢，它市占率那时候高达百分之九十五，但是后来因为随着就其他浏览器就是兴起。所以他就渐渐就没有人要用他了，然后他的兼容性又很差，所以他的这个龙头地位呢就越来越下降，这样子。那我觉得这个故事能告诉我们，就是如果说你一个人，就是你不管再怎么如日中天，你现在好像拥有一切，然后你觉得你傲视全雄，但是你只要没有事时跟时代接轨，或是进步自己，或是保持这个谦卑的心呢？去应用市场化，你总有一天呢，也有很有可能被市场淘汰。像是最血淋淋例子就是 Nokia、ok、啊，这这也是一个非常血淋淋的例子嘛。原本谁没有三三一零呢？对不对？就 I E 呢，谁没有 I E 呢？就现在 I E 居然就是要结束了，那跟 MSN 是一样的。所以呢，我觉得，因为我觉得我在用一些三 C 用品的时候啊，我就觉得干到底是为什么会这么难用？那我个人啊，我个人觉得。苹果的笔电有有些地方我觉得很难用，但是因为它还是市占率最高的，所以我就每次要保持想说，好，你知道吗？我们就以后走了桥，就是我觉得一个企业或是一个人的事业，你不能就是在你最高峰的时候如此的臭屁，你一定一定要保持谦卑的心，不然你有一天就有可能变成 IE 或者是我们的 Nokia，、ok、然后东尼亚当年三三一零真的是人手一支，然后现在成为就是时代的眼泪。下一则新闻呢？哇，这影片非常的很震撼，就是美国一个知名景点呢，就是黄石国家公园。那因为呢，就气候变迁，所以它山上的雪呢就融化了太快了，所以它造成呢就是。那个雪就融下来之后，然后又暴雨侵袭，所以它引发就是非常大的洪水跟弱石。所以呢，周一呢，就是在十三号的时候呢，非常罕见的宣布，就暂时要把这个这整个园区就是关闭，是三十四年来就首次就对外全面关闭这样子。那那个新闻的影片是。他的那个往那个河流，然后真的把他那个旁边的那个房子，整个就是直接冲进去那个河里面啊！就是他把所有房子都冲掉，因为他就是变成洪水。那他灾情最严重的地方呢，是在黄石公园的北侧。我个人。是还没有机会去过黄石公园啊。那目前黄石公园说它要关闭，就是蛮长一段时间的。那跟大家小小介绍一下，黄石公园它真的非常非常之大，它横跨就三个州，是怀俄明州、蒙大拿州跟爱德河三州，都是。冷门之州，你知道，就是我所谓的，就讲不出所以来的那种州，就讲不出任何特色的州。对不起，因为我本身孤陋寡闻。这三十四年来呢是没有关闭，那上一次关闭呢是一九八八年的时候，是因为，但是那时候是跟这次完全相反的事情，是它发生的野火，所以呢，它有五个公园入口呢就是禁止呢进到公园里面。然后那、啊、最近我看一个就是黄石公园的案例。因为我没有去过，但是我觉得以后如果大家有去的话，这真的要非常非常注意。就是黄石公园它里面有，因为它毕竟有很多地热嘛，所以它就是火山，所以它就是公园里面呢有非常多景语，那大部分的景语都是告诉你说你要留在。呃，我们规定的主干道上，你不要自己去别的地方脱离主干道探险，因为是非常危险的事情。那为什么呢？是有一个真实的案例是，是有一群美国年轻人在黄石公园工作。其实黄石公园在当年去美国打工度假的时候，也是一个非常热门的地点的首选。像 vy, Ivy、Ivy 俏，他当年就是在黄石公园工作。可惜我那时候我没有抽到黄石公园了、啊，不然我会觉得是一个很棒的经验。好，那回到这个案件，是那群年轻人，他们就是因为他们在黄石公园工作嘛，当然就趁假日的时候要去别的地方玩，因为黄石公园极大，大到不行，所以所谓的别的地方就是可能要开车就是一两个小时。那总而言之，长话短说。他们就脱离了主干道，那因为他们的车子，他们要回到停车场。那他就是其中有三个年轻人呢，就是他们在要过那种小河，因为黄石公园里面有非常非常多的小河。但是危险的地方是在那些小河，有时候譬如说，它看起来画面上烟雾缭绕，但不见得是那条河水很热，有可能它只是因为那个河水冲刷的那个。碰到石头，所以它溅起的水花看起来很像是热水的雾气。但有一些呢，是你看起来平凡无奇的河水，但其实它非常非常的烫。那他们呢，就是因为要回去停车场，他们是脱离主干道，他们呢就跨越了第一条小溪，然后再跨越第二条小溪。那时候是晚上的，然后视线也非常不清楚。那他他们在跨越第三条小溪的时候呢，小溪比较宽一点点，但是他们经过就是脑子的计算，是觉得就是助跑是跳是跳了过去的，所以他们就三个手牵手一起助跑，然后就跳过第三条小溪。但是呢，他们是成功降落在小溪的那个岸上。但是这就是黄石公园可怕的地方，因为它看起来是一个坚硬的土地，可其实它下面。因为它有那叫什么啊，火山的那个爆发，下面那些有些什么热水还是什么岩浆是经过下面，所以它上面看起来很坚固，可是其实它是一个中空的状态，所以他们三个一跳上去那个土地的时候是砰，整个这样坍崩下去的。结果好死不死，那条小溪的那个温度呢是滚水的温度，就是它没有冒泡泡，可是它整条溪就是你就是适合煮面跟煮水煮蛋用的那个温度，所以他们三个一。掉到水里面呢，是当场是马上煮熟的状态。那其中两个男生是很好运的，马上就是皮开肉绽的游上岸。但那个女生呢，因为她整个灭顶，所以那两个男生就大叫呼叫。但就是好不容易有人听到他们的叫声来，那再跑来，你看中间拖那些时间可能拖五分钟十分钟。那其实，在这种你被煮熟的时候，你多一秒钟都是生命垂危。总而言之，是把这个女生。捞上岸了，但是他是全身百分之百的三度灼伤，所以但他意识非常的清楚，所以他在医院里面只撑了一个晚上他就过世，只是他的意识非常清楚。我跟你讲，这真的是不如当场死一死会比较好一点，因为不然太痛苦了。那这两个活下来的男生呢，也是全身高达我忘记了，也是高达百分之八九十那种二三度灼伤，然后是非常非常漫长的复健之路，还有移植的这个路，然后再来就美国出了名的。医疗费用非常非常的高，所以他们两个也因为这个意外，所以会欠了非常非常高额的医疗的债务。那他们原本要告黄石公园，但是最后是没有告成，原因是因为黄石公园说这一条路本来我们就没有列说是游客或是员工该走的路，是你们自己要去走在我们没有列是安全路上的路，所以你不能怪我们，也没错啦，就是也没错，所以这就是一个非常严重的意外。所以大陆未来要去黄石公园玩的话，拜托拜托，一定。要走在他们规定的道路上，不要去踏到任何外面的地方，因为有够危险。我听到这个故事，我头真的头皮发麻，三个掉下去，直接瞬间煮熟那个水。但是那个河水的温度看起来是正常的，就你站在岸上也不会感受到热。这就是最奇怪的地方，因为它有可能它下面是滚烫的水经过，但它上面那片刚好没那么热，所以它看起来就不会是那么热。你接近的时候也不会那么烫，所以大家一定要注意。在、啊、下的新闻呢，就是南韩的最美第一夫人呢，因为南韩有一个文化非常的特别，就是爱吃狗肉，那一直是为人诟病的地方。因为目前就是全球。已开发的国家呢，就是有经济规模的国家呢，只有南韩跟中国目前是有在吃狗肉的。那第一夫人呢，因为她本身就养了四只狗跟三只猫，然后她长期以来呢也非常就是热衷于流浪狗救援团体这样子这方面的议题。所以呢，她最近在接受就首尔新闻专访的时候呢，她也选择就是跟动物权有关的主题。采访问中，她就说：“嗯，动物虐待啊、流浪狗啊、使用狗肉等问题，希望呢都能在这任政府内呢能看到具体的。”呃，成效改善，但是吃狗肉我当然是反对的，因为我本身有养狗，超级爱狗人士。那大家都说狗是人类最忠实的好朋友，只是哈，我不敢对这个议题太激进的发言，原因是因为我本身不是素食的那个人，因为鸡也很可爱啊，就猪也很可爱，牛也很可爱，我已经尽量不太吃肉了，我只吃就是鸡、猪、牛，就鸭跟鹅跟,鹅跟羊。我最近完全不吃了，因为他们太可爱。但鸡、猪、牛也很可爱啦。但但我就不是吃素人，我就已经很尽量了，你知道吗？就尽量不要去吃可爱动物类了。对啊，所以我个人不是素食的人，所以我对于吃狗肉这件事情，我觉得我的话语权就没那么高。但当然，我是完全反对，我也希望就是韩国这真的可以不要再吃狗肉了，好吗？全世界没有人在吃狗肉，就有何必何苦呢？我觉得如果真的要吃，我可以吃鳄鱼吧。吃鳄鱼肉感觉没有那么心虚，或是吃目前只想到鳄鱼、欸，哎，还有什么肉很值得吃啊？好像暂一时之间想不到。对啊，就不要那么可爱的啦，就是就是吃不要这么可爱肉，就是内心的纠葛就不会这么的多。所以呢，非常非常希望呢，南韩可以赶快把这个食狗肉的文化呢，可以彻底去除。那他也说，就是不吃狗肉呢，是代表当然是对。人类最亲近的朋友的尊重，那再也是因为他说，其实吃狗肉对健康也不好，因为狗有打很多抗生素啊，什么什么之类的。我觉得这是一个蛮棒的切点，就一直说吃狗肉不健康，我觉得反而可能更有可能让大家不是让大家让南韩人呢，就是渐渐的不想要吃狗肉。新闻呢是美国政府呢，就是已经实施超过一年半的入境管制，就是要求旅客呢在登记的时候呢要提供前一天二十四小时内的 PCR 或者是抗原快筛的阴性证明。那呢就这个月十二号呢就全面取消，就跟其实南韩也是，因为南韩现在是甚至说你没有打疫苗也可以去，也可以去韩国玩的。那日本也差不多都开放了。其实全世界目前就只剩下台湾跟中国是。目前还是锁住的状态。那其他国家呢，都是已经全面的要拯救，就是旅游经济这一块事情。那我觉得这个这件、个、事情呢，我个人觉得蛮开心的，因为我不得已呢，八月又要去趟美国。我让大家不要靠北，我说什么那么爱去美国就找男友，不是啊，就我不是原本他要来，啊就我就去没开嘛，啊他就让外国人再次强调，外国人现在是不能入境台湾的好吗？除非他是我的配偶 ，OK。但是我们不想要因为就是为了让他来台湾，然后就这样结婚，我觉得这理由太邪瞎了，所以。基本上外国人现在是进不了台湾的，所以只能我去。那为什么我必须去呢？就说来话长，因为他八月就是休一个月的假、啊、那本来就是哦，好好，那你来台湾就干卷没开，所以就搞了，我就必须再去，所以。没办法，我也不是愿意。那我跟跟大家就是讲一下，就是远距恋爱尽量是让男方移动到你的地方啦。对，女方是尽量能不要移动是不要移动，这是两性书籍教我。但是我这真的是我会移动成这样，真的是不得已，情况所逼，特殊状况。但是这不是一个良好的行为啦，因为是尽量让男人追着女人跑，让不是说公主病，这是一个男人是猎物，是 hunter 这个 DNA 写在他们系统里面。那 what？ 啊，必须又是我要滚去，到时候可能又会有烂事跟你们就是分享。但其实我也没有很开心，因为现在是美国这怎么几十年来四十年来啊，通货膨胀最严重的时候，所以去去到哪真的什么东西贵的要命，所以我没有很兴奋，因为我觉得这个支出变得。很高很高，这样。那美国这一次呢，不用拿阴性证明了，我觉得轻松很多。那是因为航空公司跟旅游业者就一直在跟美国政府靠背說，说你可以赶快就取消这个阴性证明的那个政策嘛，因为这个措施会影响就国际旅行的需求，没有错啊。因为我，我哦，我不能得病，我前一天万一突然得了，我机票我也不能做，也不能退票，你知道吗？那是不是干脆就不要去？这完全是寡不为的状态。那旅游业当然就是疫情影响最严重、最严重的行业之一了。那如今呢，全世界各国呢都已经降低入境门槛了，所以呢，就是美国现在也跟进了，所以入境它呢就是变得非常非常的轻松。那台湾不知道，希望旅行业者可能可以跟政府多多说一下。然后看政府有没有办法可以快点，就是放宽我们旅游这方面的事情，让台湾人也可以出去旅游，让外国人也可以进来台湾，救救台湾的旅游经济。最后个新闻呢，来到墨西哥，就墨西哥呢，有个有座城市里面呢，有一座天桥呢，它就是修复完毕。然后呢，他就呢举行了一个启用典礼，所以市长呢、官员跟媒体呢，哇搞全部都很兴奋，哇，这是一件大事哦。然后呢，所以呢，就是他们要试着走那个桥嘛。那那个桥呢，就是有一个男的呢，就在那个桥上就跳了两下。结果最幽默的事情居然发生了，他跳这两下之后，吊桥咔嚓整个断掉，导致数十人跌落三公尺高的溪谷。重摔在就是崎岖岩石上面，那整个惊悚的瞬间都被拍下来，真的非常非常荒唐的画面。如果说没有人伤亡，我会觉得這新闻很好笑，但可惜就是有人伤势很严重，所以就变得不是那么好笑。所以这故事告诉我就以后真的不要北兰，就是<笑>。走天桥的时候就跳两下，因为因为很多人不是会很北兰在天桥上跳吗？居然真的有人跳，然后就断了。这到底是多偷工减料、哦？我老天也是哪一家烂公司做的、啊？这全部应该全部抓去关吧？太夸张了吧？跳两下就断了。所以呢，呃，这故事虽然看起来有点好笑，但其实就很可怜。呃，我们以后走天桥的时候千万不要跳两下，因为真的有人就这样跳断了。好了，那最后呢？小小跟你分享一下，我今天去看的就是评价非常之差的《侏罗纪》第三集。我想说，哇靠，评价居然没骗人，真的有够难看。因为我是排除中意，说我不管，我就说要去看恐龙，我一定要看，我不相信大家。结果真的就这么难看。我想说，哇靠，恐龙这么棒的元素，能拍得这么难看，其实也是蛮佩服的。我跟你讲，我全场呢，就是恐龙的叫声变成我的闹钟，就是他们。恐龙突然大叫的时候，我就会醒来。然后他们没有恐龙的时候，我真的睡着。我是没有在夸饰，我是真的睡着。然后恐龙突然一嘶吼的时候，我眼睛就会张开，因为就被吓醒，<笑>就是不停被恐龙叫醒，你知道吗？怎么会这么难看？我老天爷！但这部片呢，就是请来就是三个当年《侏罗纪公园》的元老来拍。然后呢，我觉得最惊讶的地方呢，不是怀旧情感，是这三个元老呢，我的老天爷，他们跟阿汤哥是怎样？是。是去哪一家医美诊所还是怎样？怎么全部都冻龄哎？这两男一女全部跟我们小时候看的时候没有太大差别，有够夸张。他们三个跟阿亨哥他们四个是组一个团体，你知道吗？就组一个不老神团是怎么样？完全就是身材、跟头发、跟皮肤都保持得超级之好，当然是有些岁月的痕迹，可是是。完全是冻龄的状态，我觉得这整部片我就去看他们三个就够了。他说到底有多会保养啊？这是三个有跟阿汤一样，到底多会保养？那整部电影就是难看至极，就是完全没有任何恐怖的地方，然后就从头可以睡到尾，就是恐龙在大叫的时候你就把你叫起床，啊叫起床之后就。从头睡到尾，然后这几恐龙就完全都不恐怖，一点也不紧张，然后整个故事架构呢非常之松散，就完全没有任何重点。能把就是《侏罗纪》拍得这么难看，我觉得也是一个奇才啦。对，因为它是一个这么强而有力的 IP， 人然后还可以拍得这么难看。就如果你跟我一样就不怕死，想要去看一下。体验一下什么叫被恐龙一直叫醒的时候，你可以去看一下《侏罗纪》第三集，<笑>这有够不可思议的难看，神之难看。好了，以上呢就本周的250幸运周报，希望你们喜欢呢，那我们下周见。